0: Hej, det här avsnittet av Gradval och Magnus presenteras av Daimond. Jag heter Angelo da Silveira och är vd och grundare. Du kommer strax få lyssna på en intervju mellan mig och Gradval där vi bland annat pratar om diamanter och slutna världar.
1: Du lyssnar på Gradval Magnus, avsnitt 6, Vilsenhetens värde. Inferno är den första delen av den italienska författaren Dantes bok Den gudomliga komedin. Inferno är för övrigt italienska för helvetet. Den börjar på natten mellan skärtorsta och långfredag. Och berättaren då som är Dante själv han är 35 år gammal vilket beskrivs som halvvägs genom livets resa. Och detta var hälften av vad som ansågs vara ett normalt liv enligt Bibeln. I Inferno så befinner sig poeten ensam i en mörk skog bortom den rätta vägen och utom all räddning.
2: Och i det här Litterära mästerverket så illustrerar Dante just hur att hamna vilse och gå snett är själva katalysatorn för drama, intrig och upptäckande. Joseph Campbell, litteraturprofessorn som myntade Heltens resa och pekade på att nästan alla dramaturgiska skapelser följer ett mönster- Säger ju att först är vi i den trygga världen och i det välfungerande livet. Och sen så är det någonting som görs. Att vi slungas ut åt ett annat håll.
1: George Lucas dyrkar ju Joseph Campbell. Vilket man märker i hela Star Wars imperiet. Exakt,
2: man går lite snett och vilse hamnar på Dagobah-systemet. Som är en träskplaneta träffar man Yoda- som börjar komplicera saker kring den här kraften som GD-riddarna har. Eller för att ta ett lite mera smalt exempel, men som väldigt tydligt illustrerar i David Lynch-film Blue Velvet. Kyle MacLachlan spelar en ganska oskuldsfull high school-student som plötsligt på väg till skolan tar liksom hamnar lite snett bara på en stig och hittar ett avhugget öra. Vilket leder in dem på en helt annan väg om en ganska dunkel maffialikande sekt i den här väldigt ordnade småstaden. Så det här avsnittet ska handla om att vara vilse, att hamna vilse och vilka värden det finns i det. Men vi kanske ska börja med att säga att vi är väldigt sällan vilse på 2020-talet. För det går ju hitta oss överallt, jag menar
1: en part eller vänner, vad som helst det är, det är nästan omöjligt att gå vilse så folk kan hitta en, till och med hemska tanke, om man är död kan folk hitta en genom sin mobilsignal jag läste Ia Genbergs detaljerna som jag tycker är den bästa svenska romanen jag har läst på väldigt, väldigt länge det finns en passage i den när hon beskriver det här för den utspelar sig till stor del på 90-talet ett decennium när man faktiskt fortfarande bokstavligen kunde gå vilse. Och hon skriver så här. Det fanns en tid då folk som försvunnit var svåra att hitta. Det är inte alls länge sedan. Många som nu lever minns hur det var att tappa bort någon på riktigt. Att se fram emot nästa upplag av telefonkatalogen. Bära in den från farstund där de låg i travar- ATM och NTÖ plus gula sidorna. En inklastad packa på 6 eller 7 kilo i famnen. Och hur det var att sätta sig på golvet i Hallen och dra med pekfingret ned för en sida på jakt efter ett namn som någon som förloras ur sikte bara för att se
2: om personen kanske fanns med detta år. Så där var man mer vilse om man kunde associera fritt. Och främlingar och gamla vänner var lite mer som mysterier Idag så har ju någon myntat begreppet blue dot consumer Så att vi alla har blivit blå punkter.
1: Och då ska man ju förklara för När man kollar på Google Maps så är man ju en blå punkt Det är den man ser när man går på stan eller så att säga. Det är det som är den blå punkten
2: Så det första du gör när du är i en ny stad eller stadsdel är att du går in där, du ser att du är en blå punkt Var går jag till restaurang? Vad finns det en offentlig toalett? Vad finns det en bokhandel eller liknande? Och det här vittnar jag också om en kultur idag där det finns genvägar till allt. Alltså, här är fem sätt att bota depression. Här är tolv sätt att få ett sexpack. Det är exakt det här du ska äta. Så det finns den här lite lata och bekväma men också för oss människor enklare blue dot kulturen att vi liksom hittar genvägar. Men därför, och, och, och det, ungefär som att be människor att sluta andas eller sluta tänka, så kan vi ju inte aktivt försöka gå vilse. Men det är just det vi vill vara, prata lite om här, för det finns ju värden i att gå vilse.
1: Ja, man kan ju faktiskt aktivt gå vilse vad det gäller kreativitet. Att man förlorar sig själv i någonting- Ganska udda exempel, men den här Mike Posner en, under EDM-vågens peak så gjorde han den här I took a pill in Ibiza som var en väldigt catchy låt. Och skulle man vilja säga kanske en ganska ytlig låt då. Men han berättade väldigt intressant i en intervju nyligen då hur mycket djup det för honom fanns i den här låten. Att han var väldigt deprimerad. Han åkte till sin kompis Avicii i Stockholm. Eh, Avicii sa till honom häng med på Ibiza, där jag kommer spela. Så han hängde med egentligen bara som en, som en åskådare, en vän till Avicii då. Och sen stod han där på Ibiza på någon dansgolv förmodligen utomhus. Avicii stod på scenen och han insåg att jag känner inte en enda människa här. Jag står mitt bland annat som verkar kul, jag har inte kul. Då kommer någon fram och säger: att, Vill du ha ett piller, Mike? Eller de sa inte: Mike så de visste inte vad han hette. Han tog det här pilleret, förlorade sig själv på ett positivt och hittade någonting. Och sen gjorde han den här låten om sin absolut lägsta punkt i livet: att tucka pillen i pill bitsa som också lyfte honom. Det är bakgrunden till den här låten.
2: En Parallell berättelse om upptäckt i vilsenhet. James Cameron var tidigt 80-tal. Nybakad, nyfiken, amatörmässig filmregissör. Och fick då regiuppdraget för ähm, kultfilmen Piranha del 2. När pirajerna det var en slags så här... Eftersom vithajen är så stor, skräckning jagas gör vi något om pirajer. Och i Piraja 2 så ska då pirajerna börja flyga. Det är sånt man får stå ut med när man försöker bygga sig ett, ett varumärke som filmregissör. Producenten är Dino De Laurentiis. Ganska ökänd, opportunistisk italiensk affärsmansproducent. Dyker ofta upp i eftertexter på filmer. Ja, framförallt 70-80-tal, känd bland annat för att han gjorde den, den katastrofalt dåliga nyinspelningen av King Kong på 70-talet där de tog en 30 meter stor tygdocka av King Kong och slängde ner från World Trade Center. Hur som helst, Dino De Laurentiis är ökänd bland filmregissörer för att han tenderar ofta att sparka regissören under klippningen ta över klippningen själv och bara sätta sitt eget namn på filmen. Och det vet James Cameron. Så under inspelningen då i Italien så snor James Cameron med sig alla filmrullarna till ett hotell för att sitta och se till och klippa klart hela filmen själv. Så han gömmer sig på det här hotellet. Men hans kreditkort täcker bara en eller två veckor. Så när då kreditkortet maxas ut så har han inte längre råd att bo på sitt rum. Då gömmer han sig med filmklippningsmaskinen i en liten skrubb på hotellet och äter då mat från övergivna roomservicebrickor, vilket gör att han drabbas såklart av matförgiftning.
1: Ja, för plockar man en, en kycklingbit tolv timmar senare så...
2: Så kan det hända grejer. På samma sätt ska man nog inte säga ja om någon erbjuder en ett piller i Ibiza. Hur som helst. Han får då sådana här feberdrömmar och kräks och diarré. Och under en av de här feberdrömmarna så drömmer han plötsligt ur en liksom skelettliknande robot. Kommer emot honom genom sådana eldslågor. Så han ringer från en betaltelefon till sin bästis, en filmproducent som heter Gale Ann Hurd. Och de har sagt vi borde göra en film ihop och då säger han jag tror att jag har Insett vilken film jag vill göra med dig. Det ska handla om en mördarrobot från framtiden. Och jag tror, och så kommer bara namnet upp, att den ska heta Terminator.
1: Ofta är det nu för tiden att vi lever i absoluta motsatsen att allt är inplanerat. Douglas Stewart jobbade som senior director för Banana Republic i New York. Han var på med mode. Alltså. Ja, det var en, en business som omsatte 40 miljarder om året. Eh, han hade verkligen nått så långt man kunde komma- Inom modevärlden, kommersiellt mode. Det var egentligen, allt var perfekt och utstakat. Men han kände att jag gillar inte det här. Jag är olycklig. Så att i slutet av de här 12 timmars dagarna som det ofta innebar för han. Så började han skriva. Han hade liksom kanske 30 minuter på vad han orkade skriva. Han höll på med det i hemlighet länge, länge. Till slut så vågade han visa det för någon- och så då fick han ett bokkontrakt att skriva en bok. Och han, den här boken var egentligen en reaktion mot att leva det här ordnade livet. Han ville liksom gå vilse i sitt skrivande. Och skrev då en bok om hur det var att växa upp i Glasgow på 80-talet. Fruktansvärt um, hårt. Skottland var nästan ett uland då och han var dessutom gay. Så att han beskriver det här den här boken som han då skrev på lediga timmar. Och den boken heter Shaggy Bane. Som är bland de bästa romanerna som har skrivits de senaste åren. Men han, han kände att nej, det här ordnade livet passar inte mig. Jag måste få gå vilse. I hans fall så var det att gå vilse i sina tankar. Vidden av att verkligen vara vilse och våga vara kvar där. Och inte tvivla på det. Att han... Åkte runt sen när, när boken var en succé och sa att den blev refuserad 20 gånger. Ändå så fortsatte han skriva. Men då ringde hans agent upp och hon sa, du jag måste vara ärlig mot dig. Den blev refuserad 44 gånger. Men jag pallar inte säga det för då skulle jag aldrig skrivit
2: klart boken. Och då kan man ju säga då en symbol att skapande eller innovation det är ju egentligen en labyrint. Om du tänker den här berömda cirkulära labyrinten på golvet i katedralen i Chartres eller labyrinter i så här där i Storbritannien så går man ju liksom in i något och det är lite oklart hur man tar sig in till center liksom mitten på den och i mytologin så skrämmer man ju också folk med det okända kring att det är en minotauren blandning mellan tjur och människa som gömmer sig där inne och samtidigt när man då är längst inne så är det ju läskigt och svårt att veta hur man ska komma ut. Det finns många illustreringar på det, men för att ta något som faktiskt handlar om en tjur så var det en gång en österrikisk tandkrämsförsäljare som kommer till Thailand och upptäcker Kratindaeng. Kratindaeng var ett slags elixirläsk som lanserades på 70-talet i Thailand framförallt för så här bönder och, och hårt manuellt arbete som då inte hade tillgång till varmt vatten för att kunna ha te och kaffe men ändå behövde pigga upp sig Kratindaeng betyder ungefär röd gaur gaur är en slags sydasiatisk oxe och symbolen var två röda oxar som stod dongades mot varandra. Så Bländax-försäljaren Dietrich Mateschitt känner wow, det här var spännande det här kanske skulle kunna funka i mitt hemland Österrike. Så lanserade då tio år efter thailändska lanseringen i Österrike och det är en total flopp. Folk tycker det smakar kattpiss. Det är inte likt någon annan läsk på marknaden. Det som sen händer är som, som man brukar säga att gatan hittar ju ofta sin egen användning för teknologi och det är att du och jag får höra rykten om att någon har minst dött av att ha druckit Red Bull och vodka i Österrikiska Alperna och då känner vi, jäklar det där vill jag testa
1: Välkommen Angelo. Jag tänkte att du skulle bara berätta om ditt företag som heter ju Diamond. Exakt. Är det korrekt uttalat? Det är korrekt. När man stavar det så är det ju D-I-E-M-O-N-D-E. -E. Det vill säga att det inte betyder diamant... Men stavas inte ändå som diamant. Kan, kan du berätta om tanken
0: bakom det här? Just det. Ja, men tanken bakom namnet var egentligen att vi ville hitta på någonting som inte fanns egentligen. Och kalla vårt varumärke i och med att visionen kring det vi ville skapa var också något som vi ansåg inte fanns. Inom moderbranschen så då kom vi fram till att kalla det diamond som låter som diamant men som betyder på nytt födelse och dödvärde. Och vi tror att för att födas på nytt så måste man dö. Och vi ansåg att moderbranschen då, när vi kom in i det var lite död och behövde födas på nytt genom oss. Det är, det är en ganska
1: kaxig grej, för, för du har varit med och skapat det här kollektivet som heter
0: Disturbing Stockholm Fashion Show. K kan du berätta om det? Precis. Disturbing Stockholm Fashion Show var egentligen som dina på ett kollektiv och eh, event som vi skapade 2015-2016 eh, där vi då ansåg att eh, det inte fanns någon plattform för moderskapare som kanske opererade utanför moderindustrin eller som inte kom från eh, de institutionella processerna eh, som leder oftast in till modbranschen. Så då bestämde vi oss för att skapa en egen plattform där vi kan bjuda in människor i Stockholm och utanför som vi Tyckte och visste gjorde, gjorde riktigt, riktigt bra saker. Eh, bra kreatörer som inte fick utrymme att skapa och växa från. Och, eh, vi ville möjliggöra en plattform där de fick skapa. Så vi skapade den här plattformen som var som eh, ett alternativ till Modeveckan. Då, där vi välkomnade folk i vårt nätverk och vår community till att tillsammans med oss skapa. Men också visa på att eh, det fanns en framtid för svensk mode. Eh, som var mer subkulturellt och växte utanför den stora scenen. Och genom det så, så ville vi uppmuntra till fortsatt skapande.
2: Mihauczykzentmihajli är en av kreativitetens förgrundsfigurer. Sociolog som myntade det kända begreppet flow- och flow, vilket Csikszentmihalyi upptäckte, är ju bokstavligen att förlora sig själv i ögonblicket. Att man tappar lite greppet om tid och rum och plötsligt har det gått en eller flera timmar om man har suttit och skrivit, komponerat, tänkt eller liknande. Så vikten, vikten av att förlora sig själv i skapandet...
1: Angelo Badalamenti, en filmmusikkompositör. Han ser ut ungefär som han vore en pizzabager i Napoli. Man kan nästan se ett förkläde på honom.
2: This is the keyboard that all the
1: major themes were created for Twin Peaks. Det finns ju verkligen paralleller till Dante det här med att förlora sin skog. Då berättar han i klippet att han sitter där vid sitt elpiano en Fender Rhodes. David Lynch sitter bredvid honom. Och så ska de göra, undrar de så här, vad ska den här serien ha för musik egentligen? Eh, och då säger Angelo Ballament till, till David så att beskriv vad du vill göra. Och då börjar David Lynch beskriva, det är en mörk, mörk skog. Och då sluter Angelo Ballament ögonen och börjar klinka på pianot. Och då hör man ju vad som är då Twin Peaks-temat. Och då säger David Lynch, vänta, långsammare, ännu långsammare, då sänker han tempot. Och sen får David Lynch filmen bara säga att det är en flicka i den här skogen. Hon är väldigt vilse, det kommer hända något hemskt med henne. Och då börjar han spela den här slingan. Men som de skapar precis det där i ögonblicket. Och sen när det är slut så säger Angelo Badalamenti att okej okay, jag går hem och jag är klart där", Och David Lynch bara "Nej, nej, 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 nej. Du gör ingenting med det här. Det är perfekt som det är. Och det är musiken till Twin Peaks.
2: Osäkerhet som upptäckandets pris. En... Uh parallell i stadsplanering till ungefär den här kompositionen du just beskrev, det är holländaren Hans Monderman. Hans Monderman var besatt av hur får man flöden i trafik och både fungera bättre och säkrare. Och då insåg han att en förbannelse i takt med att man har byggt vägar, gator, trottoarer och trafikhus det är att man har skapat en slags falsk trygghet. Nu går jag på en trottoar. Och här är det väg. Det är inte trottoar. Här kommer det inte komma några människor. Här kan jag bränna på. Och det ligger inte för ens där borta. Så det han har börjat kultivera och fler och fler städer i världen nu tar efter är något som kallas för shared space trafik. Ta bort gränsen mellan trottoar och gata. Så skapa inte den här falska tryggheten. Gör så att fotgängarna och bilarna och cyklarna måste titta mycket mer på varandra. Ta bort trafikljus i så hög utsträckning som möjligt. Och lägg in nya sorters rondeller och liknande. Kanske lägg dem åt ett annat håll. Så att man tvingar fram en helt annan uppmärksamhet. För gör man det har han upptäckt och faktiskt mätt upp i de här stadsdelarna och städerna man har gjort det. Så flödar trafiken snabbare. Och säkrare.
1: Jag är ju från rondellernas stad Linköping. Som har ett ganska konstigt självbild ibland. Men så fort någon hävdar att någonting har hänt i trafiken. Det händer nästan ingenting i trafiken Linköping. Så bygger man en rondell till. Så att trafiken är absolut friktionsfri. Det är liksom rondeller överallt. Det är förmodligen Europas rondelltätaste stad. Under punkåren där jag växte upp där så gjorde ju de lokala punkbanden som hade namn som SPY eller IQ55 så var ett band som hade namnet VBT som var Willsbridge Town efter Julesbro den förort där också jag bodde i Fredrik Stragens generation bodde också i Julesbro men då var de inspirerade av The Jam som gjorde en, en låt om Londons trafik, hur intensiv och jobbig den var som heter London Traffic. Alltså gjorde vi beteelsen Linköping-traffic. Problemet var att det fanns ju inga problem för att vi Linköping har byggt rondeller överallt. så att Det var verkligen en fantasi om att det skulle uppstå trafikkaos i en stad där det aldrig uppstått.
2: Briljant Det finns ett undantag Om det nu är så att vi inte är vilse så ofta. En plats Där väldigt många Hamlar snett Och vilse Är intellektuellt på 20-talet. 20 och då hörde jag nyligen ordet tvivelporr. The pornography of doubt. Det vill säga att det har blivit extremt populärt. Och nästan en egen posering att man minnsan betvivlar någonting. Man betvivlar vad experter säger. Man betvivlar information. Det här är ju någonstans den stora ironin. Vi trodde att vi skulle få mer information med digitala medier. Men för väldigt många människor har det istället blivit så att man bara tar del av mindre information för att skapa större övertygelse. Och det har man ju sett i debatter att avstånd skapar ju ofta en egen slags tvärsäkerhet. Har du väldigt starka åsikter om poliser så är du nog inte polis. Har du väldigt starka åsikter om skolan så var du nog flera decennier sedan du själv gick i skolan. Därför att tvärsäkerhet är en väldigt bekväm position att ha. Och där kan man ju se att vi hamnar förvånansvärt ofta snett och vilse. Åtminstone som population betraktat.
1: Algoritmerna är ju också gjorda så nu att... När du söker på saker så får du mer av samma sort. Det vill säga att har du uttryckt en åsikt så får du mer av den åsikten. Du får inte kompletterande
2: åsikter om du söker på Facebook, Google och så vidare. Nej, verkligen. Och när vi har hamnat historiskt snett så har ju stora katastrofer och folkmord skett mot oss människor. Och det har man ju märkt att konsten ibland har haft svårt att förhålla sig till. Jag minns en utflykt till Tate Modern i Storbritannien, konstmuseet inrymt i en gammal eh, kraftverk. Och där går man ju runt i en massa rum och tittar på alla möjliga färgglada, spännande skapelser, tavlor och skulpturer. Och så minns jag första gången när jag kom in i ett rum där allt bara var helt vitt. Och inte vitt-vitt som, som nytvättade lakan utan lite så smutsgrågult vitt. Och framförallt så hängde det ett antal tavlar där, där ramen och duken båda var den här grågula smutsvita och tyckts gjorda av samma material. Jag tror man hade gjort det av typ lera. Det var ju väldigt starkt. Och där var hela tanken... Vad som hände med konsten efter andra världskriget och de katastroferna? Vad ska vi göra åt det här? Det är folkmord, död, övergrepp, utrotning. Det är fruktansvärt. Brott mot mänskligheten. Ordet som uppfanns vid den tiden kom ju från det... Och de här tavlorna gjordes av Bram Bogart som just ställde den frågan, jag vet inte, jag ser ingenting framför mig, jag vill inte arbeta med färg. Det är liksom nästan antikonst och i det så blir det ju också otroligt kraftfullt som konstverk. De åren där, så alltså i Europa, var det ju fantastiskt goda decennier för många länder. Och man har också sett hur, hur, till exempel Japan som gick från att vara en imperialistisk militärmakt till att bli egentligen strippad av hela sin militära kraft. USA släppte två atombomber, fruktansvärt. Men en positiv dimension var att alla arbetslösa ingenjörer i Japan som tidigare hade byggt tanks, krigsfartyg och plan sattes nu i nya jobb. Och En av de projekten som kanske är en av världens mest framgångsrika industriprojekt var Shinkansen, det snabbtåget för vilka Japan än idag beundras. Och någonting som Sverige faktiskt ännu inte har.
1: Sverige pratar hela tiden om att vi borde göra det, men det blir aldrig så.
2: Nej, så, så i kölvattnet av katastrofer där vi hamnar vilse så kan det ju ändå finnas katalysatorer i oss själva eller i samhället som leder oss till någonting annorlunda och bättre, tänker jag.
1: Ett exempel på vilsenhetens värde är faktiskt diskon. Alltså diskoteket. Där har man då, i kontrast till din vardag övrigt, där det finns en massa då saker som du måste du måste gå till jobbet, du måste göra massa saker eller du måste spela en roll så har ju dansgolvet blivit en helt fri plats där du kan liksom förlora dig i dig själv no Sister har gjort en ikonisk låt som heter Lost in Music. Förutom Lost in Music finns det många fler exempel på att man hyllar just där. Kom till dansgolvet, förlora dig själv i det här. Och det kan ju finnas politiska dimensioner där också. Diskon som kraft uppstår ju för att där kan då HBTQ-rörelsen, svarta och andra då kan förenas där. Det finns en paus från det här inrutade förutsägbara livet i övrigt. Och bland de bästa beskrivningarna av detta, den här kraften i dansgolvet, är ju franska filosofer som har diktat följande. I know you don't get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and isn't stopping. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.
2: Disco dök upp under 70-talskrisen. Som var en enormt mörk tid för alla länderna som hade haft så goda år efter andra världskriget. Plötsligt var det liksom bränslebrist och ransonering, eh, oljechocker, krig, stagflation, arbetslöshet, hög inflation. Och det skapar ju både en stor känsla av kris- man har ett behov av verklighetsflykt. Och man skapar lite den här årnollkänslan den tomma ramen som man kan skapa i. Det finns en filosof som heter Glenn Albrecht som har myntat solastalgi. Ett fantastiskt ord. Solastalgi är alltså den här känslan vi får som inte är helt angenäm av att någonting du trodde var den naturliga och rätta- Plötsligt har kastats ut utan att du hade någonting att säga till om det. Och att du inte passar in på samma sätt som du en gång gjorde i den här världen. Så när vi åldras upptäcker vi ibland solastalgi. När vi konfronteras med nya omvärldshändelser. Ibland uppfinningar och ibland fruktansvärda katastrofer. Så känner vi solastalgi. Och solastalgi är kanske då bokstavligen katalysatorn för att skapa disco, att skapa en theme-song till um, Twin Peaks eh, eller en hit som I Took a Pill in a pizza.
1: Apropå det vi pratade om så kände jag att jag skulle haka på någonting nu på dig Magnus. Men så inser jag att jag har lite glömt vad jag skulle säga att faktiskt på riktigt blev för ett ögonblick lite vilse i avsnittet. Om man då försöker bara vara kvar här lite grann man får ju något panikartat över det så här, vad ska jag säga nu, ungefär som man stod på en scen men då känner man ju så här att det, det kanske är någonting bra med det man blir lite nervös man tvingas samla sina tankar och hitta en väg framåt som inte är den vägen som man hade tänkt sig
2: Ja jag har kontakt med en kreativitetsexpert i Storbritannien som heter Steve Chapman en av hans initiativ handlar om just det du och jag genomgår nu så tillvida att hans podd handlar om att två väldigt kända personer sitter tysta i ett rum i 45 sekunder och det är det som är podden
1: men vad då avsnittet är bara så korta alltså?
2: Två kända personer sitter i 45 sekunder under tystnad. Så återigen att det finns ju något panikartat här. Mm. Jag håller på att säga att bandet rullar, men det gör det ju inte i Men man tänker, nu måste jag prestera. Och plötsligt mm. så blir det ju någonting, en, en, en glänta, en tanke, en, en paus med den här solastalgiska känslan var är jag på väg, vad hände, vi kastades ut ifrån något och då landar jag också i ett verk som är liket med Shaggy Bane som refuserades 40 gånger det här skrevs om dussintals gånger och det är en konstform det heter dikten av Elizabeth Bishop så kanske ackompanjerad av Angelo Badalamenti så skulle vi kunna läsa upp den. Okej, okay, jag vill höra den. Förlorandets konst är ej svår som vissa kan tycka. Så många saker förefaller fyllda med just syftet. Att förlora så att förlusten knappast bringar olycka. Förlora något varje dag. Ta stressen och nicka fint åt förlorade nycklar- eller timmen du slösat. Förlorandets konst är ej svår som vissa kan tycka. Öva sen och förlora mera. Bli mer kvicka. Platser och namn. Var det var ni ämna att resa. Inget av dessa ska skänka er olycka. Förlorade mammas klocka. Och se mitt sista eller näst sista av tre kära hus gick förlorat. Förlorandets konst är svår som vissa kan tycka. Förlorat två städer. Underbara. Och kan ej mer blicka över vissa världar jag ägt två floder en kontinent. Jag saknar dem. Men har inte känt någon olycka. Även med din förlust- din skämtsamma röst, det sätt jag älskar, blir det ingen lögn. Du ter sig rätt och slätt att förlorandets konst är så svår som vissa vill tycka. Även om det kan se ut som, skriv det, olycka.
1: varje dag det tar jag med mig som slutord Det är inte helt lätt att bli insläppt i olika världar, det gäller egentligen alla branscher men Kommer man utifrån så kan man uppleva den som kanske en ganska
0: sluten värld där alla känner alla. Har du upplevt det så? Så moderbranschen är väldigt stängd och varit det. Och när jag försökte bryta mig in Redan efter gymnasiet 2010 så var det mer eller mindre omöjligt. Jag sökte jobba överallt i butiker och fick inga jobb eh, till en början. Och sökte till och med praktik och skrev till folk att jag kunde komma och jobba gratis. <laughs> Många skämmiga mejl som man kan titta tillbaka till och skratta åt idag. Eh, men eh, det var vad som krävdes för att få in en fot i branschen. Mm. Jag kände att jag redan då hade någonting att bidra med. Eh, och fylla ett tomrum som vi så ansåg fanns på svenska, i svenska modeindustrin. Och idag får vi göra det. Mycket tack för att vi höll fast vid den visionen och blev bättre med åren och uh, försökte växa organiskt från dag ett. Och de möjligheterna och de
1: jobben, det vet jag själv också som då skrivande journalist, yeah. de går ju ofta till någon som känner någon. Och någon som känner någon känner dem för att de har gått i samma skola eller i samma <skratt> område. Så du måste ju också ha upplevt att du fick ofta inte ens något svar, i
0: sig jag fick inga svar nästan jag fick svar från typ Jack and Jones och H&M och så vidare som sa att det tyvärr inte fanns någon plats men till slut så hade jag en en vän som jobbade i ens butik som gav mig en möjlighet och det var ett sätt för mig också att få insyn i branschen och förstå Vissa strukturer som jag känner att jag inte förstod eller kunde, men som var ett viktigt verktyg för mig att skapa mitt egna varumärke. Och därtill så sökte jag en del utbildningar. Jag flyttade till Göteborg och bodde där i två år, 2012-2014 till då jag flyttade till Stockholm. Bara för att söka in till Borås moderskola, men kom inte in där heller. Jag flyttade tillbaka till Örebro och i den processen så ägnade jag väldigt mycket tid till självstudier- för det är intressant. Vad var det för självstudier? Jag försökte lära mig allt jag kom över eh, kring modebranschen och eh, svenska modevarumärken och det svenska modeundret för att förstå vad det var för någonting och vilka varumärken som innefattade eh, svenska modeundret och vad de hade gjort bra, vad de hade missat. Och eh, i det så såg jag också att det fanns ett tomrum att fylla. Eh, och jag har alltid sett mode som samhällsberättare eller kulturbärare och eh, under många år nu så känner jag att svensk mode och modebranschen i stort också globalt har tappat den rollen lite grann i samhället och det är någonting som jag vill ta tillbaka med Diamond och eh, det är den visionen vi har haft sedan daget att vi ser att Sverige har många fina, starka modevarumärken som har gjort otroligt bra ifrån sig men eh, det är många av dem som eh, opererar ur ett eh, kanske traditionellt svenskt perspektiv och för mig är det svenska samhället idag väldigt mycket rikare än vad det var på 90-80-talet även fast de kulturerna fanns här redan då utan jag vill eh, värna om eh, svensk tradition men också berika det mm. med ett interkulturellt perspektiv och eh, mitt perspektiv på Sverige mm. för det är väl
1: 20% procent drygt av de som bor i Sverige har sina rötter någon
0: annanstans
1: och då, Så, då ska ju det speglas såklart
0: Exakt så. Och om tittar man utanför Sverige på andra länder så ser man ju också hur många moderskapare och kreatörer som har fått ta plats för att också att man vill se någonting nytt, man vill visa någonting nytt som överensstämmer med hur samhället ser ut idag och inte hur det såg ut då. Mm. Och det var lite det vi såg också i samband med att om man ska. När de termerna hiphopkulturen fick ta mer plats inom mode och konst och kreativ näring överlag så såg vi också att okay, men Sverige brukar ofta vara 5-10 år efter förändringar. Det här kommer att ske här också. Och kan vi redan idag börja skissa på någonting som vi tror kommer att ske? Över tid så kanske vi också har någonting viktigt att erbjuda. Eh, inte bara en produkt utan någonting som människor som kommer från vår bakgrund vill associera sig till. Och för oss handlar det inte bara om att skapa någonting för people of color eller eh, någonting som är kopplat till kön eller religion. Utan det handlar om att skapa någonting som fler kanske känna tillhörighet till. Och det är så jag ser Sverige och det som är styrkan i Sverige också. Att man kan möta flera kulturer i samma samhälle. Och det finns något väldigt intressant i det, och vi brukar säga att det som inspirerar oss när vi skapar och när vi försöker sätta fingrar på vad diamond är, det är det vackra som föds i kontrasten mellan olika världar. För det finns något vackert där att använda som inspiration när man skapar, som fler kan tillhör tillhörighet till.
1: Det, det kanske jag drar för stora växlar, men just diamant är ju någonting som har skapats under väldigt, väldigt lång tid, under väldigt hård press. Finns
0: det också den dimensionen i själva namnet? Verkligen, det gör det Och diamanter kommer ju från dött kol som pressas under jord väldigt länge. Och när det föds på nytt så blir det diamant, någonting som skiner, som är väldigt värdefull. Och det är också en koppling till namnet.
1: Diamond, liksom, betraktar du, är det, har ni en subkulturell eller koppling? eller hur, skulle, hur, hur kan man beskriva det för någon som, som inte har sett vad ni gör?
0: Vad är det ni gör? Jag skulle väl säga att för mig som sagt Diamond är mer ett modevarumärke, det är också en plattform som möjliggör för kreatörer att få komma och tillsammans med oss och skapa och växa och tillföra någonting till oss och vi kan tillföra någonting. till dem. Men det kreativa uttrycket handlar väl egentligen om att skapa någonting som en ny generation kan associera sig till ut. Varken som om det är en kampanj och bilder eller om det är produkterna och kläderna. Och om man tittar på produkter och kläder så är det egentligen en blandning mellan skandinavisk minimalism, tidlös mode och streetkultur. Och återigen tillbaka till kontrasterna mellan det skapar någonting väldigt fint tycker jag. Och det är väl det som är kärnan och grunden i allt vi skapar egentligen. Att försöka mixa och blanda olika element, värda perspektiv och kulturer och idéer så föds någonting nytt. och Det kan vara en kampanj som ger en mer, en bredare bild av det svenska samhället. Det kan vara kläder och hur man stylar kläderna och hur de tillsammans ger en ny bild av vad streetmode är eller vad skandinavisk mode är. Om man bara Det här är en väldigt lång Långt svar misstänker, men din Aha. egen historia,
1: Just det. var du kommer ifrån och hur du har hamnat här, kan, kan, du, kan du berätta om den bara?
0: Ja, självklart. Uh, jag, jag föddes i Togo, Västra Afrika, uh, och min farfar är uh, från Brasilien, min pappa föddes i Togo också, som jag. Så jag har rötter från Brasilien, men föddes i Togo, och min mamma är också från Togo. Och uh, vi flydde från Togo 1997 till Sverige och innan det så bodde vi på eh, ett flyktingsläger i Benin, grannlandet, i fyra år. Jag tror jag var, jag var tre år och sen därifrån så fick vi asyl och fick flytta till Sverige till slut. Eh, och det var för att det var inbördeskrig och mina föräldrar var politiskt aktiva och eh, hade... Eh, ett parti som stod upp för allas rätt till arbete och försörjning vilket inte alltid var uppskattat och i många västafrikanska länder så finns det andra makter som är styr vilket gör att sådana typer av åsikter tystas ner och det gjorde så att vi var tvungna att fly och det var folk som var efter vår... Pappa och familjen och ville hitta oss och, och så vidare. Så eh, vi var tvungna att fly först med jag, min mamma och mina syskon till Benin. Och min pappa bodde på flyktingsläget som var skyddat. Och sen så eh, kom man till flyktingsläget tillsammans med oss då. Och då hade vi fått asyl i Sverige och fick flytta hit. Och vi hade väldigt tur, om man ser till många flyktingar som kom hit idag, att allting var ordnat när vi kom hit. I och med att vi var politiska flyktingar så eh, hade vi boende i Ladgårdsängen i, i Örebro, dit jag flyttade 97 dagar. Och där fick jag komma in i ett samhälle och en community där man kunde träffa en grann som var etnisk svensk och någon som var från Somalien, någon som var från Bosnien och Kosovo och någon annan som var från Finland. Och det var så jag växte upp och jag fick en del av alla de kulturerna som byggde upp mig också. Samtidigt som när jag var i Sverige så spelade jag mycket fotboll i barndomen, som också varit en enorm lärare för mig. Som jag kan använda nu när jag driver företag och skapar också. Du var ganska bra i fotboll, jag förstår. Jag var, jag var ganska bra om jag ser själv. <laughs> jag spelade ganska högt upp och spelade Pojk svenskan. Var med i U21 svenskan med Örebrösko också. Och sen så trappade jag ner lite grann, spelade division 4 i samband med att jag fick andra intressen, som mode till exempel och, och mer kreativitet. Kom in i bild. Man kan vara kreativ som fotbollsspelare också, men man kan använda kreativiteten till att skapa någonting som andra människor kan få ta del av. Och det var väl det jag ville göra vidare efter att jag hade samlat på mig en del erfarenhet, då, både från min flytt från Togo och Västafrika till Sverige, som en stor och enorm kontrast till att man fick umgås med så mycket olika människor och lära sig från olika familjer, bara från samma trapphus och vi var som sagt hade väldigt tur och hamnat i ett område som ändå inte var socioekonomiskt utsatt utan vi, vi hade det väldigt bra ställt från dag ett skulle jag säga och fick en hel del hjälp och det är man ju för alltid tacksam för och jag tror inte att folk som kommer till Sverige idag med samma utmaningar har, har samma tur att komma in i samhället och det är något som har byggt mig och något som jag har kunnat använda nu för att ge tillbaka till samhället och som du sa också komma till ett område där man kommer från många olika kulturer
1: många olika språk Medan det kan vara svårare, det kan vara lättare på ett sätt att hamna i ett område där alla kommer från samma ställe och kan samma språk. Precis. Men du var ju verkligen tvungen och
0: bokstavligen... Liksom anpassa dig direkt. Verkligen, eh, det var vi oss. Sen var det mycket eh, hemifrån också såklart. Vår föräldrar som ville att vi skulle eh, vara representativa. <laughs> Om man kan se så. <laughs> vad, vad,
1: men, vad menar du med, med det vi säger representativa och liksom sköta sig? Eller vad menar med det?
0: Sköta sig men också använda sig av den här möjligheten vi fick. Att göra någonting bra av det. Eh, för att ge oss själva en bättre framtid. Eh, men också för att eh, visa på... Någon form av tacksamhet eh, som mina föräldrar fortfarande köper om. så här, ja, Men vi har fått möjlighet att komma till Sverige, eh, visa tacksamhet och använda möjligheten för att skapa någonting bra. Och, då, och de, de är inte att visa tacksamhet i form att man ska eh, knäböja för folk och, och så, utan använda möjligheten snarare för att visa på att den här möjligheten som jag har fått för att komma till ett land där det finns enorma möjligheter eh, ska vi använda till att skapa möjligheter till fler. Eh, inte bara för oss själva utan för våra barn förhoppningsvis. För våra släkt och kusiner som fortfarande lever kvar i Togo. Eh, och även för kommande generationer. Och det är något som jag alltid har burit med mig eh, hela vägen. Och mina föräldrar försökte själva bygga företag. Och vi eh, skulle göra det 99 redan via något program via SFI och... Eh, jag tror att det var Almi till och med på den tiden. Men det var en del byråkrati som satte och köpa hjulet. De ville importera färgpapper och kvalitativt papper till Västafrika. Det fanns inte så mycket av det då. Och vi fick hot från nya nazister som tyckte att det var idiotiskt att de skulle starta företag. Men det var exportbolag så det skulle bara gynna landet. Vilket visar på hur vi rasister här. Men ja, det är också något som jag har tagit med mig. Vi hade möjligheten att starta någonting som kanske hade gjort att var uppväxt hade varit annorlunda. Jag skulle kunna lära mig kanske av mina föräldrar om hur det är att skapa företag och mycket annat. Liksom. Och jag tog tagit med mig det och bara, fan jag ska, jag ska ta ett eget företag och driva på det på mitt sätt och, och använda det för att skapa förändring också. Det har du verkligen gjort nu. Om man bara för av den får av för
1: att tänka framåt, om du får bestämma var kommer Diamond att befinna sig om
0: say, fem år? Oh, om fem år så, så vill jag att Diamond ska vara... Ett fönster mot den globala modescenen kring vad skandinavisk mode är, men också ett föredöme för hur man driver ett modevarumärke och ett modeföretag i modern tid. Eh, förra veckan så, så skrev vi på ett upphandlingsavtal med Örebro kommun, där vi tillsammans med dem jobbar för att kartlägga, fortbilda och anställa utrikesfödda som är 8-11 år från arbetsmarknaden, men eh, sitter på enorm hantverkskompetens. Vi vill sätta dem i arbete för att flytta hem vår produktion till Sverige och har jobbat på det här sedan hösten 2018. Och sedan 2020 så har 60% av vår kollektion producerat i Sverige. Målet är att vi ska producera 100% av det. Så det är något som jag ser fram emot om fem år.
1: Väldigt cool. Stort tack för att du ville gästa oss, och skriva
0: alla minus. Tack för att jag fick komma. Superkul.
2: Du har lyssnat på Gradvall och Magnus Inspelningsstudio A1 Ljudtekniker Jonas Sjöberg Musik Andrei Romanenko Artwork Nina Ulmaja Tack till Jan-Karl Adolfsvärd